0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 9. ledna. V našem dnešním pořadu uslyšíte přehled aktualit z Vatikánu a ze světa a pravidelnou páteční promluvu orce kardinála Tomáše Špidlíka. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán Tragickou situaci v pásmu Gazy komentoval kardinál Renato Martino v rozhovoru pro italský internetový denník IlSusidiario.net. Předseda papežské rady Justícia Ed Pax mimo jiné řekl, že Gaza stále více připomíná velký koncentrační tábor. Na ostrou formulaci i hned reagovala izraelská strana. Mluvčí tamního ministerstva zahraničí pro agenturu France Press uvedl, že jde o výrok jak z propagandy Hamasu, jehož zločinné násilí přerušilo mírový proces. Vatikánský kardinál svůj výrok neodvolal. V rozhovoru pro včerejší vydání deníku La Repubblica nicméně vysvětlil, že nezastává antiizraelský postoj, nepodporuje Hamas a odsuzuje jeho raketové útoky. Přesto jak řekl žádná ze stran není zcela bez viny situace v pásmu Gazy je strašná a ponižuje lidskou důstojnost řekl předseda vatikánského úřadu pro otázky spravedlnosti a míru kardinál martino podpořil také příchod mezinárodních jednotek které by situaci monitorovaly vatikán Svatý Stolec se zapojil do oslav Mezinárodního roku astronomie, vyhlášeného v souvislosti s čtyřstým výročím Galileových prvních pozorování dalekohledem. Představitelé Vatikánské astronomické observatoře se zúčastní slavnostní inaugurace roku, která proběhne 15. ledna v sídle UNESCO v Paříži. Ve vatikánské delegaci bude také český jezuita Páter Pavel Gábor, který v současnosti pracuje v Paříži na zdokonalování přístrojů sloužících k objevování planet mimo sluneční soustavu. V rámci oslav Vatikánské nakladatelství připravuje publikaci věnovanou vztahu Apoštolského stolce a církve k astronomickým vědám. Na červen plánuje Vatikánská observatoř týdenní vědecké sympózium o roli astronomie a astronomů ve společnosti 21. století. Proběhne v rámci pravidelných letních škol, které se v Castel Gandolfu pořádají od roku 1986. Na podzim bude ve Vatikánských muzeích otevřena expozice historických astronomických přístrojů užívaných na území Itálie. Vatikánská astronomická observatoř se zúčastní také týdnu studií věnovaného astrobiologii, který v listopadu organizuje Papežská akademie věd. Vatikán. Apoštolská penitenciérie a svátost smíření historický, právní a teologický vývoj a pastorační perspektivy. Tak je nadepsáno sympozium, které proběhne ve dnech 13. až 14. ledna ve vatikánu. Jeho organizátorem je nejstarší úřad římské kurie s téměř tisíciletou historií, totiž právě apoštolská penitenciérie. Sympozium bude mít přesně stanovenou trojdílnou formu. Hlavní relátor z církevní historik přednese obecné téma, na které odpoví některý z odborníků z oblasti teologie či kanonického práva, aby rozšířil a osvětlil problém přednesený relátorem. Nasledovat bude veřejná diskuse, k níž budou také přizváni odborníci podle zvolených témat. Sympozium uzavře panelová diskuse odborníků z různých úřadů římské kurie, které mají vztah k otázkám spojeným se svátostí smíření tedy Kongregace pro nauku víry, pro bohoslužbu, pro klérus a Papežská rada pro jednotu křesťanů. Barcelona V katalánské metropoli vypukla propagační kampaň za ateismus. Jejími organizátory je Unie ateistů a volnomyšlenkářů. V městských autobusech a na plakátech rozšiřuje nápis jako Bůh pravděpodobně není, přestaň si dělat starosti a užívej života. Ideu si organizátoři vypůjčili z Londýna, kde podobnou kampaň zorganizoval darwinistický biolog Richard Dawkins a novinářka Ariane Sherin. Akce vyvolala veřejnou diskusi, do které se zapojila i barcelonská arcidiecéze. Ve svém prohlášení zdůrazňuje, že pro věřící není víra v Boha a jeho existenci důvodem k nepokoji, ani překážkou, aby se těšili ze života. Radikálněji se do boje vydali evangelíci. Plány na rozšíření kampaně do Madridu a dalších měst je přiměli k protiútoku. Na madridských autobusech vyvěsili nápis Bůh ano existuje, neváhej žít v Kristu. Mohou-li všichni svobodně vyjadřovat své názory a základní práva, my také, komentoval akci pastor Francisco Rubiales. Konec zpráv. Křtitelnice Páteční promluva odce kardinála Tomáše Špidlíka.
1: Ve fárních kostelích ovšem nechybí křtitelnice. Vždyť je křest, první a základní svátost. V našich zemích jsou křtítelnice z rázu. V Itálii naopak bývá baptisterium u starých katedrál jako nezávislá budova. Je to památka na starou dobu, kdy se křtili dospělé osoby ponosením pod vodou, v nádrší, do které se sestupovalo třemi schody při tom vyznáním víry v nejsvětější trojící. Základ obřadu je však ve slově Kristových daných poštolům jako odkaz při ozloučení. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěto je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Svatosti mají v církvi zvláštní účinnost, je v nich síla modlitby Ježíše. Jejich vnější podoba ovšem byla vzata ze starých zvyklostí národů. Historice se tedy ptají, kdy a kde se podobné obřady vyskytovaly už dříve. Z evangelie známe, že už před Kristem křtěl svatý Jan křítel kteří slyšeli jeho kázání činte pokání, neboť se přivlížilo království nebeské. Když se pak dále ptáme, odkud Jan sám ten ovřad převzal, poukazuje se na to, že starozákonní mniši Hesenové používali ovřadného omývání pravidelně. Židé je vyžadovali především od pohanů, kteří někdy přistupovali na Mojžíšovu víru. Tý zákon považoval za nečisté. Obmytí symbolizovalo přijetí pravdy Boží. Přesto však svatý Jan zavedl něco nového. Křtěl i židy, syny Abrahamovy. Byl to přípravou na přijetí mesiáše Božího. K tomu pak jsou všichni lidé nedostatečně čistí. Z téhož důvodu i dnes křtíme i malé děti které nemají viny osobní, ale patří k lidu, zatíženému dědičnou vinou lidského pokolení. Víra je v Biblii spojená se smrti. Děti umírají, je to přirozené, ale dogmatické důvody jsou proti tomu. Bůh dal člověku život a ten je věčný. Co Bůh dal, to nebere zpátky, Leda v případě, že by ten dar člověk odepřel. To se stalo odporem prvních bravildičů. Následky nesou i jejich dětí. Děje se tomu podobně jako v tělesném životě. I tam vidíme, jak se těžké nemoci dědičtě přenášejí. Přesto však Bůh nedovolí, aby topili nevinní. Proto chce všem život dědičně ztracený znovu obnovit. A jak se to děje? V Biblii čteme, že byla na počátku země pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma, ale nad vodami vznášel se Duch Boží. Jež řekl Bůh, buď světlo, a bylo světlo. To je symbolicky naznačeno to, co se děje při křesním obřadu. Užívá se tu vody, ale s tou vodou se spojuje milost Ducha Svatého a v duši křtěného se probouzí světlo věčného života. Proto kněz před obřadem klade tyto otázky. Co žádáš, chci být pokřtěn. Co ti dá křest, světlo víry. Co ti dá víra, život věčný. Ale právě toto základní tvrzení probudilo vážné pochybnosti. Jisté je, že chce Bůh spasit všetkym a všem odměnit nebem za dobré skutky, které na Zemi vykonali. A přesto jsou dnes na Zemi miliony lidí nepokřtěných. Co bude s nimi? Středověcí myslitelé to chtěli vyřešit kompromisem. Umístili mezi peklem na jedné straně a očistem a nebem na druhé straně jakousi neutrální krajinu, kterou nazvali Limbus. Tam se po smrti odstnou poctiví lidé nekřesťanských náboženství a také křesťanské děti, které zůstaly nepokřtěné. Obyvatelé limbu žijí šťastně, spokojeně, ale jejich šťastí není úplné, protože nejsou připištěni k vidění Boží tváře. V tomto smyslu napsal také Dante svou pověstnou božskou komedii, Básník začíná svou pouť peklem a limbusem. Tam jej doprovází starořímský básník Vergilius, který hlásil příchod Krista, byl života čistého, ale jako pohan nebyl pokřen, proto zahrad by limbusu nesmím. touto teorií se chtěla zachránit boží spravedlnost a současně platnost a nutnost křesťanské svátosti křtu ale nemohla natávalo přesvědčit věřící. Vždyť se ani neopírá o zjevení z písma. Jak se k tomu problému staví dnešní církev? V encyklice 5.12. o mystickém těle Kristově, se bere jako základ jistý nezvátný článek víry. Spasit se může jenom ten, kdo patří ke Kristu. On jediný je brána k otcí. Ti, kdo jsou s Kristem, jsou jakoby údy jednoho mystického těla, to je církve. Ptáme se tedy důsledně, kdo patří k církvi? Odpovídáme se svatým Pavlem a celou tradici církve. Ti, kdo byli pokřtěni, kdy a jak se to stalo, ve svátosti křesní vodou. Ale ti, kterým se tohoto prývo nedostalo, Praktikují tajemné, mysticky to, co se nazývalo křtem touhu, snahou o dobrý život. Každý dobrý skutek člověk dělá zvnuknucí milosti Ducha Svatého, tedy nás spojuje s Kristem. Toto vysvětlení plně přijali i otcové druhého vatikánského sněmu. Tím se také ospravedlňuje ekumenismus. Navazuje styky s jinými natolik, nakolik jsme s nimi spojeni v opravdovém dobru a toužíme potom, aby se ta touha po spojení plném postupně uskutečňovala. Dá se to osvětlit i jiným příkladem. Nějaká dobrá duše chodí pravidelně do kostela na a přistupuje k eucharistickému přijímání. Ale jednou se přihodí, že z vážných důvodů do hostela nemůže, že je proto smutná. Ale duchovní dobří otecí potěší. Přijměte eucharistii duchovně. Jak se to myslí, Docela jednoduše. Touha po eucharistickém spojení s Kristem nahradí v tomto případě přijímání svátostné. Nebojme se, že by to byla jenom laciná náhražka kdy takový je celý náš život. Všichni, kdo umírají, si povzdychnou, kolik dobrého jsem chtěl udělat a jak málo z toho opravdu vyšlo. Máme být proto smutní? Jenom čátečně. Bůh odměnuje i to, po čem jsme toužili. Cení si totiž víc našeho srdce, než mějších skutků. Touha po dobru tam je spojení s Duchem Božím, je tedy duchovní křest, spojení života s životem Krista.
0: To byla promluva kardinála Špidlíka. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.